0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Je ne veux pas vous alarmer. Je sais que vous en avez beaucoup sur les épaules dans cette période extrêmement stressante avec une actualité très noire et très inquiétante. Mais quand même, l'heure est grave. Pornhub veut bloquer l'accès à son site à tous les Canadiens parce qu'ils sont pas contents, parce qu'on leur demande de bloquer l'accès aux mineurs, c'est drôle. Ils disent on n'est pas capable de bloquer l'accès aux mineurs, c'est trop difficile. Mais on est capable de bloquer l'accès à notre site à tous les Canadiens. Donc, euh, où c'est qu'on va aller voir notre? Porno, s'il vous plaît, si Pornhub nous bloque, c'est une chose que Facebook bloque les contenus canadiens de médias. Mais là, quand même, la porno, dans cette période est hyper stressante où on a besoin euh, de laisser sortir le méchant, hmm? laisser sortir le méchant, relaxer, se décharger, se décharger de nos peines, je trouve que la porno est un service essentiel qui devrait, oui, qui devrait être remboursé par le gouvernement, parce qu'on parle souvent des perdants de la mondialisation. Hein. Les gens qui sont les perdants de la mondialisation, il y a aussi les perdants de la libération sexuelle. Michel Houellebecq en avait parlé beaucoup dans son premier roman, Extension du domaine de la lutte. Hein. Entre autres, les gars qui sont jamais choisis sur Tinder, madame, vous le savez, hein. on a besoin d'un programme d'équité, d'inclusion, de diversité euh, dans le choix des partenaires sexuels. Parce que madame, vous avez beau être libérée... Hein, si un gars est pas à manger par la nature, s'il est pas en haut du totem, s'il est pas super riche ou très connu, s'il est ordinaire physiquement, un peu moche, le gars, qu'est-ce tu veux, qu'est-ce qui reste, c'est Pornhub. Et là, si Pornhub est bloqué, mon Dieu, que va-t-il se passer? Moi, je dis, je dis, c'est peut-être, tu sais, il faut toujours voir l'opportunité quand ça arrive. Peut-être qu'il faut développer une porno typiquement locale. Est-ce que c'est dans le panier bleu? Ça serait bien que dans le panier bleu, on oriente les gens vers des sites porno locaux. Parce que, mes chers amis, j'ai voyagé un peu dans ma vie. J'ai vu des foufounes d'un peu partout. J'ai vu des foufounes françaises. Des foufounes britanniques. J'ai vu quelques foufounes américaines. Des foufounes, j'en ai vu. Et je peux vous dire que nos foufounes n'ont rien à envier aux foufounes de l'étranger. Pourquoi? Pourquoi on ne profiterait pas de cette occasion-là pour dire, on a des foufounes. On a des belles foufounes. D'ailleurs, il y a des gens de l'étranger qui viennent Ici pour payer, pour voir nos foufounes. Alors, si nos foufounes sont assez intéressantes pour les gens de l'étranger, pourquoi ne sont pas intéressantes pour nous? Alors, je l'ai dit, oui, les foufounes électriques, merci. Jean-François, excellent. Les foufounes électriques, c'est très bon. Ça, te la foufounes, et en même temps, as l'électricité, qui est très important. On sait la filière électrique, on développe ça. Donc, la foufounes électrique. merci. Très bon, Jean-François. Alors, euh, Peut-être qu'ils vont en profiter. Non, mais Christy. Tu sais, Pornhub, il dit, on va bloquer l'accès. Christy, il y a 2 652 662 sites de porn. Fait que si Pornhub bloque son site, c'est pas comme s'il ferait quelque chose que les autres sites ne feraient pas, là. Tu sais, c'est pas une plateforme avec des séries magnifiques, là. C'est des gens tout nus qui font toutes sortes de patentes. Fait qu'il y a ça, il y a ça sur d'autres sites. Fait qu'on a, a, on n'a pas Pornhub, on va aller sur d'autres sites. Le BigTits.com, je suis convaincu qu'ils offrent la même affaire que Pornhub, on ne sera pas bloqué là. En tout cas, nous allons en reparler un peu plus tard dans l'émission, lors, entre autres, de mon segment à LCN. Un texte très intéressant qui peut paraître bizarre, mais moi, que je trouve ce qui est une excellente idée, c'est dans le National Post, on parle des bienfaits euh, sur la psychologie, sur la santé psychologique, la santé mentale, de la réalité virtuelle pour les personnes âgées. et J'avais lu un texte il y a quelques années de ça dans un magazine français où euh, on donnait des lunettes de réalité virtuelle, on prêtait des lunettes de réalité virtuelle à des personnes âgées, puis ça leur permettait ben, de voyager, de se promener sur des plages, euh, d'aller en avion, de faire du parachutisme. Je sais, là, vous allez dire, hey ça, ça nous ramène à l'époque où Marguerite Blais voulait donner des phoques des toutous en focs aux vieux, puis les, les vieux caressaient les, les toutous en focs, c'était des petits robots, puis sarron ronronnait, puis tout ça, puis on disait que c'était bon pour les vieux, puis tout le monde avait ri de ça. C'est pas vraiment la même chose. Est-ce que vous avez une une lunette de réalité virtuelle chez vous à la maison. J'en ai une, c'est vraiment le fun. C'est vraiment trippant. Et quelqu'un qui est une personne âgée à mobilité réduite, vous leur mettez ça, ils peuvent se promener partout à travers le monde, ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire et t'as l'impression dans ton cerveau, hein, ton cerveau voit ça, 360, t'as l'impression d'y être. Et on dit, il y a eu des études, comme quoi ça a un effet bénéfique auprès des personnes âgées. Et euh, ben pourquoi qu'il n'y aurait pas ça? Entre autres, dans les CHSLD, dans les... Euh, dans les je sais que ça fait Matrix. Ça. ça fait Matrix. C'est quelqu'un qui vit dans un monde virtuel, qui vit dans un monde... Mais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Ils ne peuvent pas voyager. Ils ne peuvent pas se promener. Ça leur permet de voir d'autres choses, des beaux paysages, plutôt que leur christie de chambre, lait, jaune, cacadois, Euh, du CHSLD ou euh, verre moutarde, Euh, ils peuvent un peu euh, voyager avec ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est les 100 ans de René Gérard. Et il y a un texte dans le Figaro. René Gérard aurait 100 ans aujourd'hui. Il est mort. C'était un philosophe français. D'ailleurs, il y a une très grosse biographie qui vient tout juste de sortir sur René Gérard. Et René Gérard, lui, euh, ce, qu'il a, ce qu'il a étudié toute sa vie, c'est le book émissaire. Vous savez, le bouc émissaire, c'est dans la légende, euh, quand euh, il y avait des euh, quand il y avait des tensions au sein d'un groupe, euh, quand il y avait des guerres au sein d'un groupe, quand il ne s'entendait pas, quand c'était la zizanie, comme dans le, le fameux album de, de, de d'Astérix, on choisissait quelqu'un et on le sortait du groupe. On disait, toi, tu n'appartiens plus au groupe. et C'est comme si lui prenait tout toutes les tensions du groupe toutes les, les chicanes, toutes les colères, toutes les frustrations sur ses épaules, et on l'envoyait hors du village, hors des murs du, du village, errer dans le désert, en disant, lui, va nous débarrasser de les tensions, et là, la paix revenait dans le groupe. Euh, des, euh, donc, il a ça toute sa vie, euh, René Gérard, euh, la philosophie du book émissaire, et on a, on a ça à travers le temps, à travers les époques, et dans le, dans le texte du Figaro, juif, étranger, mal blanc, la recherche de bouc émissaire est le propre des sociétés malades. Alors, on nous rappelle qu'au 16e siècle, c'était les sorcières. Euh, aux États-Unis, dans les années 50-60, c'était bien sûr les Noirs, c'était eux autres qui représentaient le problème. Au Moyen-Âge, c'était les Lépreux. Euh, sous Staline, c'était les petits paysans. Sous la terreur, pendant la Révolution française, c'était les nobles. Euh, sous, euh, sous euh, bien sûr, les c'était les Juifs qui étaient responsables de tous les maux. On se débarrasse des Juifs et notre société va redevenir normale. Pendant la révolution culturelle de Mao, c'était les intellectuels. Si tu avais des lunettes, euh, si tu euh, vivais de ta plume, tu étais euh, le le, le bouc émissaire et on on te tuait finalement pour expier les péchés du groupe. » Là, pour les woke, ben, c'est le mâle blanc. Hein? C'est lui qui porte tous euh, les problèmes du monde. Si on se déba- si débarrassait du mâle blanc euh, hétérosexuel, tout irait bien. Pour le progressiste, c'est le conservateur. Pour le peuple, c'est l'élite. Ah, l'élite, l'élite corrompue, l'élite pédophile, l'élite... Le, le peuple, hein, le populisme, c'est ça. Il faut se débarrasser de l'élite. Bref, de tout temps, de toute époque, toute société, euh, l'idée du bouc émissaire, ça fonctionne toujours. Donc, la, la théorie de René Gérard est très importante. et Ça peut être les migrants aussi. Ah, les migrants, ils volent nos jobs, ils causent tous les problèmes dans notre société. Les migrants, alors c'est le bouc émissaire, débarrassons-nous de l'immigrant. Et soudainement, notre société va redevenir pure et tout ça. C'est une tentation que toutes les sociétés ont eue. Dès qu'il y a une tension, on cherche qui est le bouc émissaire. Et c'est l'effet de meute. Le soudainement, la meute part euh, contre ce beau émissaire là hein, Souvenez-vous, les films de Frankenstein, le premier film de Frankenstein avec Boris Karloff où il euh, y avait un problème dans le village et là, tout le monde disait que c'était la créature. Puis là, on partait avec des flambeaux puis des fourches puis tout ça. Puis on courait après la créature en disant, ben si on tue la créature, soudainement, le village va redevenir de- paisible. Bref, il y a un texte dans Le Figaro que je vous conseille de lire très intéressant sur les 100 ans de René Gérard. Oh,